0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家讨论的题目是香港。香港虽然就在台湾的旁边，也曾经与台湾一并被誉为亚洲四小龙，和台湾息息相关，但台湾却相对比较少讨论香港。除了2019年3月发生的反送中事件之外，现在的台湾已较少流行于香港发生的事情。然而最近。香港发生了许多事情，不仅冲击香港的经济，也影响香港的未来。因此，我觉得有必要和大家详细分析香港的现况。过去，我曾在香港工作过一段时间，大约是一9九六到0 0年，从事金融证券的工作，是香港最热门的行业。同时，那段时间也是香港的黄金时期。但如今的香港已经没落，是一个完全不一样的世界。这中间究竟发生了什么事情？香港又是如何沦落到今天这个地步？我想从我过去的经历以及观察开始说起。1 9 9 4到一9九六年，我在上海一家外商证券公司工作。那时候的香港还没有九七回归，有不少中国大陆国营企业。到香港证券交易所上市，我当时的工作就是协助企业上市。直到一九九六年底，由于去香港上市的中国企业越来越多，而我的香港同事大部分不会讲普通话，因此我的老板便把我调到香港，服务日渐增加的中资企业。早年香港受英国的统治长达一百五十年之久，由此可知，英国。对香港的影响甚大。1 9 8 8年，我在一家英商企业服务。当年，这间英商在香港就很有势力。也由于当时有很多外国人在香港工作，因此那个时候的香港，感觉上仍是一个西方的社会，没有完全脱离殖民的色彩。但到了90年代中期，香港本土化的色彩越来越浓。整个经济基本上是被大型房地产财团，如李嘉诚和新鸿基等企业所垄断。越来越多的大陆企业在香港建立据点和桥头堡，像是上海实业、北京控股。即便他们对香港环境不熟悉，仍然在摸索的阶段，但却足以让香港人在97后都知道中国大陆才是未来政治和经济的主宰。因此。这些所谓的红筹企业都非常受到投资人追捧，这也是我当年主要的工作。但当今的香港已经变成一个完全不一样的地方，彻底的中国化。在港版国安法通过以后，香港的一国两制已名存实亡。中国人大量涌向香港，而外商在中美地缘政治角力下，也纷纷重新考虑在香港的去留。一部分外商将亚洲大中华区总部迁到北京或上海，另外一些则转往新加坡。在这种情况下，香港的地位已不若以往，从某些角度来看，甚至落后于粤港澳大湾区的深圳。接下来，我将从几个层面来为各位分析香港的未来前景。第一，外商将持续撤出香港，降低香港。亚洲金融中心及大中华区枢纽的地位。根据香港欧洲商会最新发布的一份调查，有 25% 的欧洲企业表示会在未来12个月内撤走所有业务和人员24 ， 2 4表示将至少迁出一部分，只有 17% 没有任何搬迁计划。这些欧洲企业。想要迁离香港的主要原因是，面对新冠疫情，港府采取类似大陆做法的严格防疫措施，让外国人员觉得非常不方便。其实，台湾和香港及中国大陆类似，采取动态清零的策略。但台湾之所以疫情没有香港严重，是因为台湾还不是一个国际商务和金融中心，来来往往的人没有那么多。反观香港，具有国际金融中心与世界级交通枢纽的地位，可想而知，疫情一旦失守，将会难以控制。香港自今年1月初起，禁止包括美国、英国、加拿大、法国等八个国家的航班赴港，这令许多外商企业和外派人员觉得非常不方便。另外，除了近期疫情的肆虐，闹得沸沸扬扬的港版国安法也重创香港的经营环境。根据香港美国商会去年年初进行的商业展望调查，有高达四成的受访者表示，他们认为香港的商业环境将继续保持不稳或恶化。另外，有三分之一的受访者进一步指出，香港作为全球金融中心的竞争力显著下降。另外，根据香港美国商会。去年年中进行的另一次调查显示，有超过四成的受访者表示，他们正计划搬离香港，而背后最广泛的共同担忧，便是港版国安法引起的不安。欧商和美商占据目前香港外商的绝大部分，假如连他们都计划迁离香港，香港未来的前途肯定是不乐观的。第二，香港疫情。进一步恶化，重创整体经济及社会秩序。香港年初爆发第五波疫情，至今累计逾百万人染疫，有六千多人死亡。几周前高峰时期，每天有高达两到三万人确诊，上千人死亡。即使现在疫情稍微缓和，每天仍有 1.4 万例确诊，两百多人死亡，相当严重。根据媒体报道，香港现在医院太平间爆满，尸体堆在医院走廊，病房也不够用，年长病患都躺在户外担架上。究竟这次香港疫情为何会失控，死亡率如此之高？专家分析，关键因素之一是老年人疫苗接种严重不足。现在香港80岁以上人口只有三成。接种两剂疫苗，而 91% 死亡案例是没有完全接种疫苗者，这和美国情况很类似。除了疫苗施打率不足外，香港政府的准备也不足。虽然政府坚持清零政策，但一旦面对大规模的爆发，政府完全没有及时应变的能力。像大规模的检测能力、隔离设施和野战医院都不够。此外，这也导致很多人无法复工上班，因为公司规定员工一定要检测阴性才能复工，但病毒检测设备根本不足，无法满足庞大的筛检需求。还有一个问题是，香港面积狭小，有二十多万居民挤在每人平均居住面积不到两平的公寓，更增加了病毒传播的风险，就好比台湾。外籍劳工的宿舍一样，香港这些像鸟笼一般的住宅，通风相当不足，更不用说保持社交距离，而老旧的管线也加重了疾病的传递。由于香港政府目前防疫行动已几近瘫痪，行政长官林郑月娥表示，他已经向北京求助，北京也从各方面协助香港抗疫，派出医护人员。病毒检测员来港，其中包括中医专家。此外，香港疫情下的受害者之一就是外籍移工。这些移工相当可怜，受到严重的歧视。有些移工因为确诊而遭到解雇，有些则被迫睡在楼梯间和屋顶，甚至还有一些移工流落街头，居无定所。香港聘请外籍移工的文化。和台湾类似，由于服务业是经济的主力，需要庞大人力，因此中小企业和弱势族群大多从事服务业。不过，如今受疫情肆虐的香港，许多服务业从业人员非但失业，还因为物价大涨，连生活费用都负担不起。虽然香港本来就是贫富非常悬殊的城市。但从来没有像现在这样遭遇如此严重不平等的代价与痛苦。第三，香港资本市场短期内难有起色，而且会越来越中国化。香港的股市去年表现不佳，今年亦然，主要原因有两个：一个来自中国大陆，另一个来自美国。来自美国的理由很简单。中美地缘政治大战现在已延伸成金融大战，未来在美国上市的中概股大部分会下市，这些公司有部分可能会回到香港或上海 A 股上市。照理说，这对于香港应该是好事，但问题在哪里？这些公司有些才两地上市架构，同时在美国和香港上市。而当美国政府收紧对于这些公司的财务披露要求时，不仅影响其在美国的股价，也会连带影响在香港挂牌上市公司的股价。阿里巴巴和京东都是例子。有些公司已被强制在美国下市，例如中国三大电信公司，不过他们都转回 A 股，其中两家已上市。另外，美国政府。已把一些中国公司列入黑名单，理由是和军方有关，或是和新疆维吾尔族有关。小米原先也在这份黑名单里，不过后来申诉后得到平反。但真正让香港上市的中企表现受到影响的原因，主要来自于中国内部，特别是习近平从去年下半年出台的一系列整改政策。现在香港股市最重要的股票已经不再是房地产集团，而是新经济相关的股票，如腾讯、美团这些公司。但是，习近平基于共同富裕的理念和政策，去年整顿有垄断行为的互联网平台，如阿里、腾讯，并且大力禁止补教业，控制和大数据有关的互联网行业，修理网红。以及过分浮夸的娱乐业，一系列打击行动下来，所有新经济概念股无不躺平，蒸发的市值高达1兆美元。但请问，习近平在乎吗？这就好比普丁攻打乌克兰，导致全球群体制裁俄罗斯，俄国的经济和金融当然因此受到重创，但这并不是普丁考虑的重点。在共产集权体制之下，普丁认为他最重要的任务是恢复俄罗斯往日的荣光，把百年前属于他的土地拿回来。同样的道理，习近平修理许多新经济企业也有他政治的目的：一方面要形成共同富裕，为年底二十大铺路，得到民意的支持；另一方面，准备和美国长期抗争。掌握所有中国企业的大数据，积极培养 AI 的实力，同时让人民准备进入战时经济的状态。这次西方世界国家对恶国的一系列制裁，对于中国来说是很大的启发。所以习近平要准备好。香港对于中国来说是过渡阶段的一颗棋子，已经完成阶段性任务。第四。港版国安法对于香港有深远的影响。此法定定以后，正如同中国官媒形容，这是去除最后一丁点西方对香港的影响与自由价值的余毒。将来香港不会有人再敢进行民主示威或抗议，因为会被人以叛乱罪抓起来。透过这个严厉的立法，共产党几乎完全压制目前香港民主运动的能量。更不顾全世界各国政府的反对，展现出习近平威权统治的决心。以前我很喜欢看《香港信报》，总主笔林行止思讯敏捷，文笔非常犀利，但他已经封笔了。同样的道理，像《苹果日报》创办人黎智英已被抓起来定罪，学运领袖关的关，逃的逃，再也没有一点声音。现在香港朋友已不太敢用微信和我联络，因为会被监视。国安法也载明，若国安法内容与香港法律有所抵触，将以国安法的内容为准。而且在特殊情况下，中共中央可以对案件行使管辖权，代表中国政府可以将某些案件引渡到中国审判。罪名有什么呢？包括。分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪与勾结外国或境外势力危害国家安全罪，大家对第四个罪可能不陌生，因为最近中共就一再警告台湾领导人不要勾结境外势力。如果你听起来觉得很刺耳，你就知道香港人今天的处境和忧虑了。当然。在这种情况下，香港会变得越来越中国化，想离开的外国人越来越多，而香港人只能默默承受。第五，香港最大的问题在于没有很多元的产业结构，未来注定会逐渐空洞化和边缘化。香港没有高科技行业，也没有传统制造业，过去最主要的行业就是房地产和金融业。但现在，在中美全面脱钩的趋势下，面临了许多问题。台湾最大的优势，也是我们的幸福，在于拥有多元的产业结构。光是在科技产业，除了半导体以外，还有 PC、m b 手机以及整个的相关产业链。现在最新的科技，不管是 AI、5G、IOT、电动车。元宇宙、区块链，台湾也都沾着上边。除此之外，台湾还有许多其他的产业，包括医疗、生计、绿能等，都非常有实力，这是香港比不上的。即使是新加坡，其产业结构也没有像我们这么多元。另外一点很重要的是，台湾人民对于未来有清楚的愿景。每个人都愿意为台湾更美好的未来打拼。虽然有时因为台湾主体意识引来关于台独的争议，但是不论是蓝绿或白，大家都深深以台湾和作为台湾人而自豪。但比较起来，香港人似乎较缺乏这种历史认同和对于土地的情感。现在夹在上个世纪的西方英国文化。和现在中国完全高压统治的环境中，香港人有很深的失落感，不知何去何从。许多香港人想离开香港，我一点都不压抑。这也是香港未来最大的问题。在可见的未来，香港与亚洲四小龙的地位会进一步下滑。以上是我对香港的分析，希望能帮助各位更加了解香港的处境。邀请大家一起收听，那我们下集再见喽，拜拜。